Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 MP Towing le ofrece servicio de grúa Si se le dañó su vehículo en carretera Quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar Llámeme 720-410-1453 Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto Y trataré su vehículo con mucho cuidado Llámeme al 720-410-1453 y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. A continuación, Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola queridas amigas y amadas hermanas, un placer estar una semana más con ustedes, gracias por su, por su fiel acompañamiento cada semana con nosotros, eh, les saluda su amiga Lilia Velo en compañía de mi amada Elsa Catarizano. Gracias Lili, hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento. El diccionario de la Real Academia dice, define así el sufrimiento. Es sufrir o sufrimientos, sentir físicamente un dolor, recibir con paciencia un dolor, resignación, eh, eh, un daño moral o físico, resistir, soportar, aguantar, tolerar padecimientos, dolor, pena o tristeza. ¡Ay, qué bien explicado <risa> está! Bueno, es el diccionario, ¿no? Que pocos, pocos, pocos recurren a él. Sí. Pero cuando queremos tener algo claro, pues allí tenemos que ir, ¿no? Y nadie quiere sufrir. Siempre es algo que querríamos evitar. Pero de una u otra manera, todos y todas nosotras pasaremos por su, algún dolor, algún sufrimiento, Así. sea físico, sea emocional. Pero como no estamos en el jardín del Edén, mm. sino que estamos en este mundo lleno de pecado, vamos a, a pasar por muchas cosas. Eh, ahora, hay muchos testimonios que nos muestran que en los momentos más difíciles que llegan a nuestra vida es cuanto más aprendemos. Sí, gracias a Dios por esos momentos que nos hacen crecer. Sí, y no solamente a nosotras como cristianas, nos hace, hacen crecer también al mundo en general. Porque es allí cuando nosotros realmente nos sentimos muy débiles. Sí. Entonces, esas cosas que son tan difíciles llegan a nuestra vida. Pero estos testimonios, como estaba mencionando, de personas que eh, pasan por dolores, y a veces nosotros podemos pasar por pequeños dolores, uh -huh. pero hay personas que pasan por intensos dolores. Oh, sí. Aún a a poner su vida en peligro. Sí, es verdad. Y como, de, como decíamos antes, eh, problemas también, eh, no solo físicos, sino emocionales. La pérdida de un ser querido. Mm. Eh, la pérdida, digamos, para nosotras como cristianas, de un hijo que no quiere saber nada de Cristo. O de un padre. O de un padre, una madre. Mm -hmm. O del esposo. sí. Entonces, todo eso son sufrimientos realmente, como decíamos y mencionábamos lo que dice el diccionario, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, dolor no solamente eh, físico, sino aún dice daño moral. Y que, que nos, el mismo diccionario nos está diciendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Resistir, soportar, aguant aguantar. Me llamó la atención que use ese término. Sí. Tolerar, 
Entonces, claro que sí que esas cosas vienen a cada una de nosotras de una o de otras maneras. Entonces, como decíamos, eh, hemos escuchado muchos testimonios que nos muestran que en esos momentos más difícil, más difícil es cuanto más se aprende. Y si somos cristianas, cuanto más aprendemos de Dios. Siempre me viene a la mente ese versículo que dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Salmo 46. Ay, muy bien. Y nosotras como mujeres, por lo menos algunas, espero que muchas de nosotras, que no sabemos quedarnos quietas. Cada vez que yo he tenido que pasar por alguna cosa, especialmente por alguna cirugía, yo lo digo a mi manera, ¿no? Porque ese versículo digo, es como que el Señor me está diciendo, estate quieta. Vas a tener que estar quieta, como te está pasando a ti, Lili? Exacto. <risa> Sin ser algo tan grave, pero te está pasando. Sí. De no poder andar, ir y venir en sí. la casa, porque en este momento no lo puedes hacer. Entonces, es el momento que tenemos que quedarnos quietas. Sí. Y es el momento cuando más oramos, para cuanto más buscamos de la palabra, ¿verdad? Entonces, claro que tenemos que estar dispuestas, para no, porque nuestra tendencia, en primer lugar, quejarnos. <risa> Lo hemos vivido, ¿verdad? Sí, claro. En un servicio de nuestra iglesia se encontraron dos hermanas en la fe. Las dos con enfermedades muy difíciles. No son amigas, tampoco son muy cercanas, pero están estas cuando eh, eh, se vieron, como está la una con la otra orando, aún sin casi conocerse, pero están orando la una por la otra, sabiendo que las dos están pasando por momentos muy, muy delicados en su salud. Qué hermosa lección, ¿no? Muy lindo. Yo estuve presente viendo a estas hermanas el encuentro de ellas y fue conmovedor cómo se abrazaron en ese momento. Y la que está más delicada, la que su salud está más grave y que había hecho un esfuerzo por estar en el servicio, lo cual también es un testimonio muy grande. Sí. No solamente la abrazó, sino que le comen, comenzó a darle ánimo y comenzó a decirle que realmente nuestra fe está en el Señor, que busque al Señor, aunque la otra hermana también es cristiana, que no sea parte del Señor, que busque en Él, eh, que realmente el Señor la va a estar ayudando, le va a estar renovando sus fuerzas, y los que estábamos allí presentes, éramos tres o cuatro mujeres que estábamos allí mirando esto y escuchando, nos conmovíamos realmente casi hasta las lágrimas. Claro. Porque decíamos, mira quién está aconsejando a quién. Con tanto dolor, con tanto dolor. Y esta hermana que le han dicho ya ahora los médicos que no hay forma de ayudarla, que científicamente 
ya la ciencia no puede hacer absolutamente nada. Cuando vamos a verla, es para nosotros un, un mensaje. Realmente salimos fortalecidos porque vamos a orar y a, y a leer la palabra con ella. Vamos a darle una palabra de ánimo y salimos más reconfortados nosotros porque escucharla, ver la fe de esta mujer, la fe en Dios. Y como ella dice, si el Señor me quiere en este mundo, yo confío que Él va a hacer un milagro. Si el milagro que Él quiere hacer es llevarme como estoy, sé que en su presencia voy a estar sana. Gloria a Dios. Entonces, yo acepto, dice, la voluntad de Dios, sea cual sea esa voluntad. Realmente, Lili, a mí me conmovió tremendamente escucharla. Claro, si yo de escucharla a usted, eh, realmente es una fe digna de, de, sí. de seguir, de imitar, porque lo más fácil en este mundo es darse por vencido, sí, es quejarse, es tomar el papel de víctima. Uh -huh. Pero creo que cuando está la vida como está la de nuestra hermana, de esta manera, eh, sabiendo quién es, en el Señor y sabiendo quién es Dios en su vida, uh -huh. creo que las cosas son más fáciles, es más consciente de qué tiempo está viviendo y, y que realmente reconocer que si no hay nada que hacer, solamente el Señor. Así es. Y estamos entonces en ese momento y al verla ella y al escucharla hablar, yo dije, este es el mejor, mejor mensaje que acabo de escuchar. Así. Y si en este momento me tengo que ir a otro lugar a hablar con otra persona, no perdí el servicio. Realmente ya estoy muy satisfecha con el mensaje que el Señor me ha dado a través de esta hermana. Así. Y creo que todas las que estábamos allí quedamos enseguida. Espérenos, en un ratito regresamos nuevamente. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Elizabeth Jesús se interesa por ti Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. 
Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hace unos pocos días llamó por teléfono al ministerio al teléfono del ministerio una mujer y ella eh, luego le pasaron conmigo yo hablé con ella para a ver qué era lo que estaba pasando y esta mujer comenzó a decirme tengo un sufrimiento muy, muy, muy grande, no físico, sino lo que está pasando en mi casa con mi esposo, con mis hijos. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí, si soy una mujer que trato de hacer lo correcto, si oro, si voy a la iglesia? Y bueno, hay mucha gente que no se pregunta por qué a mí. Pero si esa persona está escuchando... Me gustaría que realmente estuviera escuchando. Voy a poner un ejemplo hoy de alguien que vivió hace muchos años, pero que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Un señor de nombre Víctor Victor Frankl, eh, un hombre realmente reconocido como el, el neurólogo y psiquiatra y filósofo, Nacido en Viena, Austria, de origen judío, en 1930. Se doctoró en medicina. Ahí creo que la fecha está equivocada porque dice 1938 y no puede ser porque no podía ser que tenga ocho años. Pero eh, el, la, la historia que leí menciona esos, esos términos, ¿no? Entonces, dice, en 1938 comienza luego el horror. Hitler invade Austria. 
y empieza la persecución. En 1942, él se casa con una joven judía. A los pocos meses, noviembre del mismo año, Víctor, su esposa embarazada, sus padres, un hermano, su cuñada y sus sobrinos fueron apresados por los nazis y, y deportados en horrendos campos de concentración. Al poco tiempo de estar prisionero, Víctor se entera de la muerte de toda su familia y también de su esposa y su hijo por nacer. El dolor es angustiante. No se puede describir en palabras el sufrimiento de Víctor. Vivió los tres años siguientes como prisionero. Víctor Franek escribiría más tarde, solo aquellos que tenían un propósito claro en su vida lograban sobrevivir. De tan grande que era el horror. Y ya hemos leído otras cosas acerca de ese horror, ¿no? de cuando los llevaban a los campos de concentración. Uh -huh porque los trataban peor que animales, realmente. Víctor era un hombre de fe. Y el sufrimiento que vivió fue realmente una escuela de vida para él. El 27 de abril de 1945 fue rescatado del campo de concentración, ya finalizada la guerra. Me acuerdo de cuando finalizó esa guerra. Fue algo increíble realmente. ¿Usted estaba en esta vida ya? ¿A los 45? Sí. Yo estaba un poquito después que nació Víctor. <risa> Era una niña, ¿no? Ajá. Y todavía no hablaba en radio ni en la iglesia. Pero qué interesante ser testigo del fin de esa guerra. Pero ya iba a la escuela, por supuesto. Qué bien, me imagino lo impresionante que, que era escuchar, aunque no había tantos medios como hoy, ¿verdad? No, pero se escuchaba, digamos, había diarios mm. y los diarios informaban. Y yo tenía a mi papá que le gustaba muchísimo leer los diarios. Oh. Y no solo que le gustaba leerlos, sino que nos leía a nosotros los diarios, wow. las noticias. Pero me acuerdo en el año 45, porque me acuerdo eh, la algarabía, la alegría que había en todo el mundo porque había terminado la guerra. Ay, qué hermoso. Y allí fueron, eh, Argentina recibió a muchísimos judíos. Wow. Es el segundo país que tiene más cantidad de judíos. Primero es Estados Unidos Ajá. y luego, ay, luego es Argentina. Wow. ¡Qué hermoso! Entonces pudimos ver, eh, nosotros escuchar eso, pudimos escuchar eso. Y eso este, era realmente conmovedor. Yo veía a mi papá y a mi mamá 
cómo ellos este, festejaban. En mi, en mi familia no hay nadie que sea israelita, uh -huh. pero el Evangelio nos enseñó a amar al pueblo de Israel. Claro. Entonces sí, era una fiesta realmente para todo el mundo, que por fin esto había terminado. Fue un verdadero horror, realmente un verdadero horror. Víctor fue rescatado entonces del campo de concentración ya finalizada la guerra. Eh, ya en ese momento, él tenía 40 años. 40 años de edad. Y no le fue fácil volver a la vida normal. Como no le es fácil a muchos soldados que regresan de la guerra. Regresan sanos y salvos, pero muchos, lamentablemente, quedan con las secuelas de la guerra por lo que vieron. Este hombre, te imaginas, después de haber perdido totalmente toda su familia, hasta un hijo no nacido todavía, uh -huh. al haber quedado solo en el mundo. Sin embargo, este hombre dice que llegó a ser... Eh, Realmente un, un hombre, como dijimos al principio, que era él, que, que se había recibido de médico y psiquiatra, y uh -huh. eh, llegó a ser una de las eh, terapias más grandes, de las terapeutas más grandes de la historia. Este hombre, terapeuta. Que pasó tanto dolor. Que pasó tanto dolor. El sufrimiento quita de nosotros el orgullo. Y esto lo decía también el historiador de este hombre. Nos sentimos que somos realmente como pequeños ino 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 inocentes, indefensos. Uh -huh. Pero aprendemos a, a confiar más en Dios y a escuchar su voz. Así es. Y como este hombre escribió en sus memorias, Víctor, eh, es, eh, escribió en sus memorias aprendió a escuchar la voz de Dios y como decíamos antes mencionamos antes que cuando hay un propósito en su vida y los que él dice los que teníamos un propósito sobrevivimos uh -huh. y el propósito era salir con vida para hablar acerca de su sufrimiento y cómo Dios les había estado hablando y viene a mi mente otra gran mujer, Corrie Ten Boom, que también fue eh, en ese tiempo, en ese mismo tiempo, estando en, en estos campos de concentración. Y es increíble las cosas que ella cuenta en su libro. Y como aún eso la llevó a, a sentir la mano de Dios y perdonar a todos aquellos que realmente la habían eh, llevado a una cosa así, a tal punto que en una oportunidad ella va a predicar, o, o sea, va a contar su testimonio en una iglesia en Alemania y cuando está en la audiencia, ella no, no ve a la gente, no, no mira a la gente uno por uno, pero dice que al terminar se acerca un hombre por supuesto alemán, le extiende la mano y cuando ella lo mira se da cuenta que era uno de los 
peores que estaban en ese campo de concentración. Oh, ¡Qué prueba! Y ella dice allí, en su libro, que cuando él extendió la mano, ella dudó en darles, darle la mano. Dudó, no, no fue rápido. Y él le dijo, perdón, quiero pedirle perdón. Wow. Evidentemente, ese hombre se había entregado al Señor, por eso estaba en esa iglesia. Sí, claro. Entonces dice que en ese momento ella pensó, si Dios me perdona a mí, ¿por qué no voy a perdonar a ese hombre? Uh -huh. Y le dio la mano. Pero la lucha que ella tuvo, ¿no? Sí, esa. Como darle la mano a ese hombre, que ella, ella menciona que había sido el peor. Wow. ¿Cómo habrán venido todos esos sentimientos encontrados en ella? Seguramente. Wow. Y ella también había perdido a su mamá, a su hermana, a toda su familia en los campos de concentración. Entonces, eh, todas estas cosas y cuántas más nosotros deberíamos mirar, escuchar, leer, porque es cuanto más nosotros nos tenemos que dar cuenta que lo nuestro, nada. Yo cuando escucho algo así digo... ¿De qué me quejo? Aunque no sea una persona quejosa, ¿no? ¿de qué me quejo? Sí. Lo mío es nada. Es, es, es el, la picazón de un, de un mosquito. Mm, comparado, mm. sí. Wow. Sabemos nosotros al escuchar la voz de Dios que no vamos a ser derrotados. Pero si tenemos temor, el Señor viene a nuestro socorro. Eh, lee por favor 16, Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo saldremos más que victoriosos en esa, porque esa es la promesa del Señor y les dejo también 1 Pedro 13, 7 1, 7 Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Somos probados como por fuego, sí. como el oro, porque Dios nos ama. Amén. Hermanas y amigas, Dios les bendiga y hasta el próximo martes. El Señor les guarde.